0: Salut, c'est Cyril. Je te retrouve à nouveau pour une vidéo. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te faire une vidéo un petit peu particulière. Ça va être une vidéo réponse à Rachid Elje. Alors Rachid Elje, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence sur Internet depuis maintenant plusieurs, euh, plusieurs années. On peut même parler de de peut-être 10-15 ans, euh, où, euh, où Rachid, euh, Rachid el a vraiment beaucoup, beaucoup d'affluence sur Internet. Alors, il a un petit peu évolué. Euh, au départ, c'était quelqu'un qui nous expliquait que, euh, il y a quelques années, c'était quand même quelqu'un qui nous expliquait que les femmes qui sortaient sans leur voile étaient des femmes qui méritaient qu'on les harcèle, voire, en sous-titre, qui méritaient peut-être qu'on les viole, et qui méritaient en tout cas euh, qu'on, ne, qu'on leur manque de respect. C'était ces mots précis. Donc, il a un petit peu évolué au gré des attentats, hein, puisque la police faisant son travail, lui ont demandé quelques comptes. Et donc, du coup, il avait, vous savez, le, le, l'espèce de truc là, l'espèce de voile de confiture que se mettent les euh, certains Français pour ressembler à des Saoudiens. Euh, voilà, pour marquer peut-être qu'ils ont été marqués par la littérature saoudienne et dans quoi habite. Euh, Donc voilà, il a enlevé maintenant aujourd'hui son son pot de confiture sur la tête et il ressemble un petit peu plus à euh, à ce qu'on appellerait un islamiste moderniste, c'est-à-dire quelqu'un qui ressemblerait plutôt aux frères musulmans. Mais en tout cas, le discours dans la tête, eh bien, euh, il est toujours assez, euh, assez peu haut. Et c'est quelqu'un qui est très suivi par les musulmans. Et donc, du coup, euh, comme c'est des sujets dont, dont on parle, et comme j'ai donné mon avis et mon sentiment sur l'attentat de Rachid, euh, l'attentat de Samuel Paty, pardon. Et que euh, on me dit oui mais non les musulmans condamnent etc et bien comme beaucoup de monde suivent Rachid El et comme beaucoup de monde est d'accord avec lui c'est pas que j'ai quelque chose précisément contre lui moi je m'en fous de Rachid El enfin je m'en fous je me fous pas de ce qu'il met dans la tête de nos enfants mais lui en tant que personne je m'en fous de ça. voilà je m'en fous de sa vie et je veux pas savoir qui il est moi ce qui m'intéresse c'est les conneries qu'il véhicule sur internet et je me propose dans cette vidéo de parler de la vidéo qu'il a faite euh, pour parler des attentats et pour parler de la décapitation de Samuel Paty et je vais vous dire ce que j'en pense et, et en fait cette vidéo aura euh, un double, euh, va faire d'une pierre deux coups, aura un double but, c'est tout simplement bah, de montrer par l'exemple ce que pensent beaucoup de musulmans puisqu'encore une fois Rachid El est suivi par énormément de musulmans euh, en France et sera également euh, pour effet et eh bien de répondre tout simplement à Rachid Eljay et puis de, de lui montrer à quel point euh, son niveau réflexif n'est pas haut et à quel point s'il aime la communauté musulmane, je pense qu'il ferait mieux de se taire, de fermer sa chaîne YouTube et d'arrêter de donner son avis parce que vraiment ça vole vraiment pas haut et il envoie les gens dans une direction éthique qui fait un petit peu peur quand même tellement elle est basse. Voilà. Donc euh, eh bien on est parti, je vais répondre à Rachid euh je vous mettrai le, le lien de sa vidéo d'ailleurs en, en, en description puisque je ne vais pas forcément euh, voilà, faire, des, euh, faire des coupures à chaque fois sinon ça va être lourd à regarder. Donc au niveau de la forme, je vous laisserai voir sa vidéo si ça vous intéresse euh, dans, dans la description, je, la, je mettrai le lien. Mais là en tout cas, moi je vais répondre en fait à chacun de ses arguments point par point. Allez, on est parti alors déjà dès la première minute j'ai une objection contre Rachid Elje qui nous dit que voilà euh, après l'attentat, la décapitation de, de Samuel Paty, il y a eu en France une ambiance d'hystérie où les gens se sont un petit peu énervés, fâchés, il n'y avait pas moyen de, de, de dialoguer et en fait il a décidé de ne pas s'exprimer tout de suite et de prendre un peu de recul pour pouvoir aller dans le dialogue. Et il nous dit que ben loin de lui euh, l'idée d'être, euh, d'être euh, partial, euh, il prétendrait à l'objectivité parfaite alors je vais répondre deux choses assez rapides la première c'est que quand dans un pays on décapite quelqu'un, ne pas avoir d'émotion c'est pas humain tout simplement donc c'est tout simplement normal qu'il y ait eu des émotions et les émotions vont être de plus en plus fortes à chaque fois que, eh bien, on décapite des êtres humains qui n'ont rien fait en se réclamant de l'islam, c'est juste une réaction humaine et une réaction de défense normale dire que ça n'est pas normal ce serait vouloir désactiver les mécanismes de défense des êtres humains donc déjà là on a un problème après il nous dit que, ben, il souhaite par dans le dialogue donc ça c'est plutôt une bonne chose et le fait qu'il prenne du recul aussi avant de s'exprimer c'est aussi une bonne chose donc là dessus je suis assez d'accord avec lui et je trouve que c'est plutôt bien ceci dit euh, nous on a fait une interview à trois euh, sur euh, sur cette chaîne et on a pu garder notre sang froid alors qu'on a on est intervenu très tôt donc c'est pas forcément euh, voilà c'est pas forcément lié mais en tout cas si lui avait besoin de quelques jours pour euh, voilà pour être plus calme et parler plus sereinement c'est plutôt une bonne chose. Là où j'ai un problème c'est qu'il nous dit que lui ne sera pas partial et qu'il serait parfaitement objectif. Est-ce qu'il y a plus subjectif qu'un musulman qui nous parle d'un autre musulman qui a égorgé et décapité quelqu'un Non. Donc déjà pour une personne normalement constituée n'importe qui voilà, Rachid Elje, je suis désolé si je te l'apprends, hein, on est des grands garçons, il me semblait qu'à ton âge, j'avais pas besoin de te le dire, mais on ne peut pas en fait être euh, objectif, ça n'est pas humain d'être objectif, nous avons tous une subjectivité, donc on parle tous de quelque part et on a tous un angle. Donc ça, c'est un petit peu la base. Mais en plus, toi, euh, tu parles euh, d'un milieu extrêmement fermé et sectaire qui t'appartient. Euh, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais en tout cas, tu tournes autour de réseaux islamistes. Euh, voilà, alors avec euh, avec un petit peu d'opportunisme. Quand c'était à la mode de mettre euh, de mettre le, le pot de confiture sur la tête, tu le faisais, là tu le fais plus, mais tu traînes toujours avec les mêmes esprits euh, sectaires, fermés, euh, donc voilà, euh, tu te réclames de l'islam toi aussi, tu es musulman, tu l'es pas, ça me regarde pas. Ce que je vois moi, c'est que tu te réclames de l'islam et qu'il y a beaucoup de musulmans qui te regardent. Donc je vais te considérer comme ce que tu te réclames, c'est-à-dire un musulman. Donc un musulman qui s'exprime sur un autre musulman qui a décapité euh, un citoyen français qui n'avait rien demandé pour des dessins, je le rappelle, est-ce qu'il y a plus subjectif Non, il n'y a pas plus subjectif. Moi aussi je suis subjectif, mais moi j'assume ma subjectivité et je dis d'où je parle. Moi je suis un laïc qui parle, je suis un laïc meurtri, un laïc qui voit l'islamisme se développer dans son pays. Voilà d'où je parle, donc voilà pour ma subjectivité. Mais être honnête, c'est dire d'où on parle et c'est annoncer d'emblée cette subjectivité. C'est ça l'honnêteté. L'honnêteté, c'est pas de dire qu'on est objectif, puisqu'il est impossible d'être objectif. Donc se dire qu'on est objectif, et tes mots précis sont « je ne serai pas partial », c'est déjà de la malhonnêteté et ça commence déjà comme ça. Donc déjà, au bout d'une minute, j'ai déjà de, de, de gros soucis avec ton discours. Alors après, je m'arrête à à peu près 3 minutes, 3, min, 3 minutes 30 de la vidéo. Et donc, tu nous tu nous rappelles que effectivement on va pas s'entretuer tous les uns les autres à chaque désaccord. Dieu merci, euh, t'as évolué sur ce point-là, euh, et tu nous dis euh, que effectivement, eh bien, euh, il resterait plus grand monde sur terre si jamais, euh, au moindre désaccord, on s'entretuait les uns les autres. Donc là, ça nous fait un point d'accord. On est effectivement bien d'accord. Seulement, tu appuies cela en fait sur les fables qu'il y a dans le Coran. Donc ça, euh, ça regarde le croyant. Moi, je ne suis pas, euh, je ne suis pas musulman. Je suis, euh, je suis croyant. Je l'ai déjà dit, mais je ne suis pas musulman. Donc après, euh, si euh, pour toi, tu as besoin de fables euh, dans un livre en plus de fables qui sont appuyées sur ta compréhension du Coran. Euh, pour euh, expliquer que, eh bien, effectivement, il faut entrer en dialogue plutôt que de tuer des gens. Je trouve ça au niveau éthique assez minable, mais si ça marche, pourquoi pas Maintenant, euh, les fables euh, du Coran euh, revisitées par hachid El c'est bien. Euh, ça donne une belle image de, de l'islam, hein, mais euh, pourquoi tu nous parles pas du dur, du centre des choses Le centre névralgique de la réflexion est pour moi les hadiths et notamment les sahir qui sont extrêmement violentes, et ça tu ne peux pas l'ignorer, tu ne peux pas ne pas le savoir. Je sais qu'au niveau euh, au niveau de ce que tu connais de la religion, tu as évolué parce que c'était vraiment très très bas il y a quelques années, tu as un petit peu évolué, mais il me semble que tu ne peux pas ignorer ça, tu peux pas ne pas avoir lu les musulmans boukhari par exemple. Donc tu sais très bien qu'il y a des appels à la haine et au meurtre, euh, des apostats, des mécréants à la violence sur les femmes dans le corpus idéologique sunnite qui, je le rappelle les sunnites sont l'immense majorité des musulmans du monde et l'immense majorité des musulmans français. Donc euh, au lieu de nous raconter des belles fables pour les enfants de 8 ans, il serait peut-être bien qu'on rentre dans le dur et qu'on se comporte comme des adultes et qu'on soit un petit peu rationaliste un petit peu sérieux et qu'on s'intéresse à ce corpus-là. Et moi, ce que je m'attendais à voir dans cette vidéo, de la part de quelqu'un qui se prétend d'une hauteur éthique et qui, euh, qui se prétend à être un guide, hein, puisque quand tu parles, tu dis pas je, tu dis nous. Donc tu parles des musulmans, tu parles de la Oumma, tu parles d'une communauté qui serait la tienne. Donc tu te places en berger en fait. Et moi je m'attendais d'un berger qu'il soit un petit peu au-dessus de la mêlée et qu'il nous dise précisément... Euh, voilà, qui, qui nous parle précisément de ces textes qui sont dans les corpus idéologiques islamiques, et là en l'occurrence sunnites, et qui sont extrêmement violents. Moi j'aimerais que tu les contextualises ou bien que tu nous expliques euh, que finalement, même s'ils sont sahirs, ils sont obsolètes aujourd'hui. Et pourquoi C'est plutôt ça qui euh, désactiverait la haine. Quant à, euh, aux échanges que tu as vus sur Internet où tu nous dis que des gens se sont énervés, euh, se sont mis à insulter et à crier, au bout d'un moment, ça s'appelle la colère et c'est juste humain quand tu vois tes concitoyens se faire démembrer euh, et que tu vois en quelques années plus de 300 âmes partir au nom de l'islam et que tu vois des rigolos comme toi qui nous racontent des belles fables pour nous dire « l'islam c'est la paix, pas d'amalgame, nanani nanana » alors que tu expliquais à l'époque en plus en parallèle euh, que les femmes devaient se voiler et que euh, les mécréants, il ne fallait pas les écouter parce qu'on ne pouvait jamais plaire euh, à qui que ce soit. Euh, voilà, tu as poussé à ce que notre président appellerait le séparatisme mais que moi j'appelle l'islamisme et que j'appelle le communautarisme depuis des années donc en gros euh, tu es là aujourd'hui à nous raconter de belles fables pour calmer la mêlée alors que tu as participé à, à tout ce bordel tu as participé à faire en sorte que des gens en fait euh, soient en, en, en position de rupture avec les valeurs euh, que l'on partage tous dans ce pays, tu as participé au fait de scinder euh, la société française en communautés noter euh, diffé- euh, différentes euh, puisqu'on n'est l'est pas différent dans le fond, on est des êtres humains et on était français, donc euh, voilà, tu as créé artificiellement, tu as été de ceux qui ont créé artificiellement euh, ces différences, donc je trouve ça gonflé que tu viennes aujourd'hui, sans aucune rationalité, avec des fables pour gamins de 8 ans, euh, nous expliquer que le prophète, ayant discuté avec les anges, euh, voilà, ça veut dire que nous, entre êtres humains, on peut discuter sans égorger, enfin c'est super léger, vraiment c'est super léger, je crois bien que même mon gamin de 13 ans n'y croirait pas, et je ne te parle pas de ma fille de 19 ans, parce qu'elle elle te mettrait franchement, euh, voilà, elle te rangerait au rayon des, euh, au rayon des compteurs de, de, de comptines pour gamin de 8 ans, enfin vraiment c'est, c'est triste de voir que la communauté musulmane en est là au niveau, alors c'est pas tout le monde évidemment, c'est pas tous les musulmans, mais en tout cas c'est euh, les 300 000 personnes euh, qui ont liké ta vidéo et qui l'ont vue. ça fait quand même beaucoup de personnes. Et et, et tous ces gens-là, en fait, se contentent de euh, justifier la décapitation d'une personne et et de faire en sorte euh, que d'autres personnes n'aillent pas décapiter des euh, citoyens français. Euh, en nous racontant des fables. Je trouve ça extrêmement léger. Donc voilà, moi j'attendais du rationnel, j'attendais du dur, j'attendais qu'on aille taper dans le texte, euh, dans les corpus idéologiques euh, islamiques. Euh, mais c'est pas de ton niveau, j'imagine. Euh, ou alors tu pas le courage de, d'aller regarder dedans et, et d'expliquer aux citoyens français eh bien que toute cette violence, elle existe dans le corpus et que bah, peut-être à un moment, il va falloir en dire quelque chose. Et, et selon moi, il faudrait expurger cette violence. Alors après on est à, à peu près cinq minutes dans ta vidéo et là au bout de cinq minutes j'ai déjà les oreilles qui saignent de partout et encore une fois tu nous racontes de jolies fables sur la magnanimité du prophète de l'islam, euh, sur le fait qu'il euh, il disait qu'il fallait euh, ne pas prêter attention aux insultes même directes qu'il y avait envers lui. Euh, donc ça tu nous le dis on ne sait pas d'où tu le sors d'ailleurs tu ne sources absolument rien donc ça c'est un truc aussi c'est impressionnant tu nous racontes des belles fables sans aucune source Euh, ce qui en dit long d'ailleurs sur le sérieux de ton travail Euh, mais en tout cas euh, tu nous racontes de belles fables sur la magnanimité du prophète de l'islam alors euh, au niveau historique, on sait tous que c'était un chef de guerre. Euh, alors ça peut être un chef de guerre magnanime, mais enfin un chef de guerre, c'est pas quelqu'un non plus qui euh, qui est un moine bouddhiste. Là, on dirait que tu nous euh, tu nous parles d'un moine Shaolin qui ne s'énerve jamais. C'est pas du tout le cas. C'était un chef de guerre. Euh, ça, c'est ce qu'on sait au niveau historique. Et encore une fois, j'y reviens aux quatre volumes que tu devrais lire, euh, qui sont les Sahih, muslims et Bukhari, euh, qui nous racontent euh, d'autres histoires. Il y a même d'autres hadiths qui nous racontent. Euh, d'autres histoires sur le prophète, euh, sur le fait que le prophète était satisfait euh, que euh, certains de ses compagnons prennent l'épée pour défendre son honneur quand son honneur était attaqué. Et ça, moi, je, je, je donne des sources. C'est-à-dire que chacun peut aller le vérifier dans les quatre volumes que constituent les euh, hadiths Sahih muslim et Bukhari Et toi, tu ne donnes aucune source. Alors, excuse-moi, mais tu les prends où tes sources Moi je veux bien, mais si tu nous refais euh, une version euh, miquée avec le prophète de l'islam, bah, c'est pas très sérieux et c'est assez léger, parce que euh, moi je vais essayer de, de te croire et de te penser sincère, hein, encore une fois, mais si tu nous racontes des jolies fables que tu ne les sources pas le jour où un musulman va tomber, quelqu'un qui s'est converti ou quelqu'un qui redécouvre l'islam euh, va se jeter dans les textes, il va voir un autre discours que les jolies fables bisounours que tu nous racontes. Et donc du coup, il va se dire Rachid El s'est trompé, Rachid El est un imposteur, ou enfin voilà. Et puis je trouve pas ça très respectueux euh, envers euh, les, les musulmans que tu prends pour des idiots. Il y en a quand même de nombreux qui te suivent. Hein. Euh, tu en es à 300 000 vues sur cette vidéo, donc c'est quand même pas mal de gens qui euh, qui te suivent. Et, et tous ces gens, tu leur racontes des fables qui sortent de je ne sais où et qui ne sont pas la réalité. Euh, tu nous parles également euh, de, du prophète comme étant quelqu'un qui, euh, qui n'a jamais porté l'épée et qui n'a, jamais, euh, qui n'a jamais répondu aux offenses, ce qui est complètement faux au niveau historique, on le sait euh, je conseillerais des livres que je mettrai également, euh, que je mettrai également en lien euh, comme par exemple euh, le Coran des historiens qui nous raconte une toute autre histoire, mais encore une fois si on en reste sur le corpus idéologique islamique, rien que les sahir muslims et Bukhari suffisent à démentir avec force toutes les bêtises que tu racontes. Donc on a un vrai problème, l'arachide d'El il faut vraiment que tu nous donnes tes sources. Parce que moi, ce que je m'attendais à voir de ta part pour quelqu'un qui n'est pas euh, partial, comme tu l'annonçais en début de vidéo, et, et quelqu'un qui serait objectif, c'est d'aller voir les textes, de faire le travail, et de nous expliquer en quoi ces textes seraient aujourd'hui obsolètes, parce que jusqu'à présent, personne ne l'a dit, ou de recontextualiser ces textes, qui revient à la même chose, c'est expliquer en quoi ces textes sont obsolètes. Au lieu de ça, tu nous racontes des belles fables euh, qu'on n'a jamais vues ni entendues nulle part, et, euh, et, et tu nous racontes, voilà, des, encore une fois, des fables pour des enfants de 8 ans. Donc c'est très léger. Après, encore une fois, tu t'appuies sur le Coran pour nous dire que le prophète était quelqu'un de parfait, quelqu'un qui voilà, ne se battait jamais, quelqu'un qui recevait euh, la haine des autres en disant que la paix soit sur vous, etc. Alors évidemment, c'est pour ceux qui ont lu le Coran au moins une fois en entier, on le sait tous, hein, C'est dans le Coran, il y a tout et son contraire. Euh, donc euh, tout est contextualisable et tout est euh, compréhensible comme on le souhaite, comme on a envie. Donc tu prends les versets qui vont bien, qui parlent de paix. Euh, voilà, écoute, c'est, c'est, c'est toi que ça regarde, mais euh, moi je suis pas convaincu parce qu'il y a d'autres versets qui parlent de haine et tu le sais très bien. Et, euh, et donc voilà. Euh, tu, tu, tu fais une, une exégèse rapide, euh, tu, tu restes bloqué sur le Coran comme si euh, le sunnisme euh, ne s'appuyait que sur le Coran. Je le rappelle, il n'y a que les coranistes hein, qui restent uniquement euh, sur l'étude du Coran. Euh, toi, tu n'es pas coraniste, jusqu'à preuve du contraire, tu es sunnite. Et tu oublies de parler de tout le corpus idéologique sunnite, étrange. Alors là, je m'arrête à 8 minutes 03 parce qu'il y a des choses qui me choquent. Déjà, tu nous dis que dans ce pays, on infantilise euh, les imams. Alors, à quel moment on les infantilise Puisqu'en fait, il n'y a même pas d'école en en France, euh, à l'heure où je te parle, pour former les imams. C'est-à-dire que les imams sont formés à l'étranger. Et c'est des gens qui nous viennent de Turquie, qui nous viennent d'Arabie Saoudite et qui nous viennent du Maghreb. Donc, s'ils sont infantilisés ou infantilisables, c'est parce qu'ils ont été mal formés. Donc là on a un problème. Ensuite tu nous dis que euh, les imams ne sont pas responsables de ce qui se passe. C'est bizarre. Moi j'ai été en mosquée. Euh, il y a plein. De, enfin moi j'ai vu des prêcheurs de haine. On a 150 mosquées euh, qui sont, qui ont été comptabilisées par le ministère de l'intérieur comme étant des mosquées radicales avec des personnes radicalisées à l'intérieur et des imams qui tiennent un discours radical. Donc des mosquées salafistes. On en a plus de 150. Et toi tu nous expliques que c'est pas la faute des imams. Donc déjà tu peux pas généraliser comme ça. Un petit peu de complexité dans la pensée. Certes, Certains imams, effectivement, font le travail sur le terrain pour apaiser la jeunesse musulmane. Et ça, il est hors de question de le nier, on est bien d'accord. Mais il y a également beaucoup de prêcheurs de haine dont tu as fait partie, en plus, espèce d'hypocrite. Mais c'est, c'est quand même fou que tu te rappelles pas de ça. C'est quand même fou que tu te rappelles pas précisément du passage. Alors, je le mettrai ici, en fait. Je vais le mettre là, le passage. Je vais le mettre là et je vais me taire quelques instants et on va l'écouter. Parce que le passage où tu nous expliques qu'une femme non voilée n'est pas une femme respectable, euh, c'est, 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 c'est à une époque où tu prêchais également euh, des discours plus ou moins haineux, même si effectivement à chaque fois c'est enveloppé de religiosité. Comme le disait Ibn Roj, quand on veut manipuler un croyant, tu enrobes un mensonge ou une grosse connerie de religiosité, et le religieux va avoir tendance à y croire. C'est ce que tu faisais avec en plus le déguisement qui allait bien à l'époque, avec le pot de confiture. Donc on va écouter rapidement. Comment une femme peut dire, moi j'ai, je suis une femme qui a beaucoup de pudeur, alors qu'elle sort de chez elle sans son hijab Le hijab, c'est la pudeur de la femme. Et sans pudeur, la femme n'a pas d'honneur. Et si la femme sort sans honneur, il sait qu'elle ne s'étonne pas que les gens, que les frères, que les personnes qui font partie même des hommes, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans, abusent de cette femme-là et la négligent et l'utilisent comme un, comme un objet. Donc voilà, euh, moi je te trouve quand même gonflé maintenant de donner des leçons alors que tu as fait partie de ceux qui ont distillé la haine, qui ont euh, mis des bêtises dans la tête de notre jeunesse pendant des années euh, avec une littérature wahhabite euh, qui était clairement affichée. Aujourd'hui tu ne l'affiches plus clairement, mais euh, ceux qui ont une mémoire et qui savent qui tu es depuis longtemps ne s'y trompent pas. Et et c'est que récemment, euh, après les attentats de 2015, que euh, sous peut-être la pression de la police, peut-être que tu as mal supporté les gardes à vue, hein. tu supportes d'envoyer les autres peut-être vers la haine, mais toi, tu as un petit peu du mal dès qu'il faut faire autre chose que parler. Et, euh, Et donc du coup, on se rappelle tous que tu faisais partie de ceux qui mettaient des conneries dans la tête de notre jeunesse, qui les incitaient à se communautariser, au séparatisme. expliquait qu'il n'avait pas besoin de se soucier de la vie euh, extérieure euh, à la communauté musulmane tu te rappelles de tout ça moi je m'en rappelle moi j'ai une bonne mémoire donc voilà Euh, dire que ce n'est pas la faute des imams et aujourd'hui dire que tous les imams font les choses bien c'est clairement ici une illustration de ta partialité extrême euh, que j'ai dénoncée dès l'entrée de cette vidéo mais c'est aussi euh, l'illustration en fait du fait que tu n'as pas de mémoire ou alors tu as envie d'oublier qui tu étais et les saloperies que tu as mis dans la tête de notre jeunesse pendant des années, tu fais partie des plus grands responsables avec Abu Ananas, Abu Ananas en vérité, hein. mais moi je le surnomme Abu Ananas, et, et avec deux trois collègues comme ça, vous avez été de ceux qui ont mis de la merde dans la tête de nos enfants, en tout cas pas les miens, Dieu merci son lecteur de Spinoza, tu vas avoir du mal, mais dans la tête de la jeunesse française, tu as fait ça pendant des années, donc je te trouve gonflé aujourd'hui maintenant de venir nous dire que les imams n'y sont pour rien Puisque toi, tu es imam en plus, hein, c'est, ça aussi c'est quelque chose que je trouve hallucinant. Euh, mais voilà, donc tu peux pas nous dire que les imams ne sont pas responsables, ils le sont. Alors, ils sont pas tous comptables, ils sont pas tous responsables. Mais en tout cas, il y en a beaucoup qui sont responsables, et il y en a beaucoup qui sont comptables. Et du communautarisme, et de la violence qui sévit sur notre territoire depuis plusieurs années, et des 300 morts que nous déplorons dans ce pays. Ensuite, quelques minutes plus tard, tu viens et tu nous dis que, effectivement, les imams font leur travail avec science. Alors déjà, là, tu vois, on a un problème. Tu vois, tu fais des, des, des amalgames, mais complètement, euh, voilà, des amalgames que des enfants ne feraient pas. On ne parle pas de science quand on parle de religion et de croyance, mon ami. On ne parle pas de science à ce moment-là. La science, c'est autre chose. La science, c'est une méthode qui permet, de manière rationnelle, d'aller au contact de la réalité alors si c'est la science en médecine c'est aller au contact de la science biologique pour pouvoir guérir les gens si c'est la science géologique c'est d'aller avec méthode scientifique au contact des pierres pour comprendre des choses sur notre monde mais c'est ça la science la science c'est une méthode la science c'est une méthode qui amène avec rationalité à la réalité or dans la théologie il n'y a aucune réalité nous parlons que de croyances il n'y a pas de science ici la science islamique comme tu te plais à le rappelle ça n'existe pas. Et ce confusionnisme des mots perd notre jeunesse. Arrête de parler de science, fait une différence. On parle ici de croyances. Ce sont des croyances qui sont respectables dans un pays laïque comme la France puisque toutes les croyances sont respectables puisque nous avons gagné grâce à la laïcité et non grâce aux religions la liberté de conscience. Mais cette liberté de conscience ne doit pas être la liberté de raconter tout et n'importe quoi. Donc quand tu parles croyance, dis-le et affiche-le clairement. On a le droit de croire ici dans ce pays. Tu ne seras pas tué parce que tu crois. Par contre, tu peux être très fortement critiqué comme je le fais ici quand tu racontes n'importe quoi. Tu nous dis que les imams doivent être soutenus par les citoyens français. Alors si les imams doivent être éventuellement soutenus euh, par les musulmans eux-mêmes, euh, ça c'est quelque chose que je vous laisse euh, juger entre vous, mais les imams n'ont pas à être soutenus par euh, d'autres citoyens français que les musulmans. Nous, on a le droit et même, j'ai envie de dire, le devoir de s'en foutre. C'est pas notre problème. Voilà, donc tu nous dis que euh, parfois euh, certains imams sont jetés en pâture, etc. Tu nous dis que eh bien, c'est un problème, euh, Voilà, qu'il faudra pas se plaindre. Moi, je pense que tu passes encore une fois à côté, à côté, mais complètement à côté. Le problème, c'est la formation des imams. C'est Il y a... Y a... Jamais quelqu'un deviendrait euh, docteur en en, en philosophie si jamais il n'a pas les diplômes. Jamais quelqu'un ne pourrait parler euh, de je sais pas de sujets complexes qui impliquent des citoyens et avoir une ascendance sur eux s'il n'a pas des diplômes, s'il n'a pas un minimum en fait de savoir et que ce savoir a été vérifié par un diplôme. Et on n'a toujours pas ça chez les imams. Donc voilà, c'est plutôt la formation et la sanction par un diplôme qui vérifie que les imams ont bien euh, intégré euh, le corpus idéologique qu'ils prétendent défendre euh, avant de les mettre dans des mosquées et avant de leur laisser l'ascendance euh, sur d'autres âmes, euh, surtout euh, quand on parle de communautés particulièrement particulièrement moutonnières. Alors je parle pas forcément des musulmans, c'est le cas, je crois, chez tous les croyants. Alors voilà, il y en a qui aiment suivre euh, les, euh, les belles prêches des autres, il y en a qui aiment suivre l'éthique des autres. Moi, j'ai rien contre ça, mais il faut que les bergers soient des gens euh, avec quelque chose dans la tête et qui n'incitent pas à la haine. Et et c'est voilà, c'est quelque chose qu'on doit vérifier par la formation des imams, et c'est quelque chose qu'on doit vérifier et qu'on doit sanctionner par un diplôme pour être sûr en fait que les euh, les imams soient bien formés. Donc c'est plutôt là qu'il est le problème, plutôt que dans le soutien bête et imbécile des imams. D'ailleurs, parler des imams, c'est encore une fois imbécile, puisqu'il y a euh, chacun des imams qui est différent. S'il y a des imams que je peux soutenir, moi, en tant que citoyen français, il y en a d'autres que je combattrai par les idées euh, au plus fort. Donc voilà, soutenir les imams, ça n'a encore une fois pas de sens. Tu balances des banalités, des tautologies qui plaisent à la, à la plèbe, hein, on le voit, euh, mais ça vole pas haut. Ça vole vraiment pas haut. Tu fais pas le travail, là. Tu te perds également un petit peu, quelques minutes plus tard, en nous disant que les théologiens, que les imams et que euh, tous les intellectuels qui font un travail exégétique le font pour le Seigneur, qu'ils n'ont pas besoin de reconnaissance, etc. Et tu nous dis en même temps qu'il faut les soutenir. Donc voilà, c'est assez paradoxal. Euh, je sais pas pourquoi tu nous parles de ça. Et, et voilà, moi, seulement ce que je peux en dire en tant que citoyen français, c'est que si ces gens-là travaillent au bien de la communauté musulmane et que c'est leur unique volonté et qu'il n'y a pas d'opportunistes là-dedans, eh ben, franchement, ils sont pas efficaces. Je crois qu'on ne peut pas se dire autre chose hein, euh, à la vue des faits. Je crois qu'à un moment, on est simplement obligé de regarder les faits et de se dire que bah c'est pas efficace. Donc, euh, encore une fois, on y revient, peut-être la formation, peut-être voir quels théologiens on écoute aussi, parce que euh, quels théologiens on, euh, on crédite aussi, hein, puisque les théologiens sont des personnes qui, encore une fois, étudient, dissertent et philosophent sur des croyances. Majoritairement sur des croyances, sur quelques faits, puisqu'on a quelques faits historiques quand même sur l'islam et sur le prophète de l'islam, mais majoritairement sur des croyances. Donc il faut quand même se rappeler ça. Toi, 10 minutes, tu nous rappelles que tu as été euh, imam, que tu as euh, dirigé euh, les prières, tu as dirigé le prêche du vendredi et que tu as aussi participé à des réconciliations entre les couples. Tu vois, là, tu viens de nous donner un exemple, sans le savoir, de choses qui ne te regardent pas. Comment un imam peut savoir ce qu'il y a de mieux entre un homme et une femme Où est sa spécialisation, en fait, pour ça Où est la spécialisation d'un imam en plus, ça infantilise les gens. Tu nous parlais tout à l'heure euh, du fait que les imams sont infantilisés. Est-ce que c'est pas plutôt les imams qui infantilisent leur communauté pour les rendre plus malléables et pour s'en servir comme des ouailles corvéables à souhait Est-ce que c'est pas plutôt ça Est-ce que tu te rends compte si moi, un prêtre, venait m'expliquer comment je dois gérer mon couple Mais à quel point je trouverais ça infantilisant et à quel point ça voudrait dire que je suis un abruti, incapable de mener ma barque tout seul Ça veut dire que la rationalité, le cerveau que Dieu m'a donné et et, et tout ce qu'on sait et tout ce qu'on a appris de par la littérature euh, et de par euh, voilà ce que nous ont légué nos anciens et de ce que nous lègue aussi la science, la vraie, la réelle, eh bien, ne sert à rien. Ça voudrait dire que je dois m'en remettre à un curé qui a placé sa vie sur des croyances pour pouvoir gérer mon couple alors curé, imam euh, ou, bien, euh, ou bien rabbin, pour moi c'est la même chose. Euh, si tu peux euh, guider au niveau spirituel les gens, et là c'est ton devoir d'imam je pense, euh, eh bien je trouve que c'est une bonne chose. Euh, le monde a besoin de spiritualité, je ne le nie pas. Pareil pour un curé, c'est une bonne chose s'il peut spirituellement guider ses ouailles. Mais à partir du moment où tu rentres dans le temporel, déjà tu n'es plus à ta place en France, mais en plus tu infantilises les gens à qui tu donnes des conseils. De quoi tu justifies pour pouvoir dire à un croyant et à une croyante comment se réconcilier De quoi tu justifies Est-ce que tu as des compétences particulières Alors là on est à plus de dix minutes et tu nous expliques qu'en fait les musulmans sont pris entre le marteau et l'enclume et tu nous expliques qu'il est difficile en fait pour tout le monde de pouvoir parler et qu'il y a des discours injustes envers les musulmans et des discours injustes également de musulmans. Et tu essayes de mettre tout cela sur le même plan en disant euh, que tu vas essayer d'avoir un discours d'équilibre et un discours qui sera impartial. Moi, j'ai un problème avec ça, tout simplement, parce que tu dis qu'il y a un discours injuste et qu'il y a des attentats au nom euh, malheureusement de l'islam, tu expliques, tu dis mot pour mot, c'est-à-dire tu dis il y a des attentats malheureusement au nom de l'islam. Et tu insinues en fait par là, donc là il faut lire les sous-textes, tu insinues en fait que euh, c'est comme par hasard, comme par enchantement, c'est pas de bol, on a joué à plouf plouf et puis quand on a voulu tuer quelqu'un, on a fait plouf plouf, et puis du coup on est tombé sur l'islam, donc on s'est dit allez c'est bon, on va tuer au nom de l'islam, c'était plouf plouf, euh, c'est tombé dessus, euh, j'obéis. Là encore une fois tu nous prends pour des gamins de 8 ans. Alors ça marche peut-être avec ta communauté, mais ça va pas marcher avec les gens qui ont un minimum d'esprit critique, et ça va pas marcher avec, je pense, la communauté des gens qui me suivent, mais surtout ça va pas marcher avec moi. C'est-à-dire que. Euh si, effectivement, des gens euh, font des actes violents au nom de l'islam, c'est pas le hasard. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a un corpus idéologique qu'il faut purger de sa violence. Ou alors, il faut au moins s'expliquer de cette violence. Et toi, ce que tu fais, c'est nier cette violence et tu essayes de dire, voilà, il y a des extrémistes d'un côté et des extrémistes de l'autre, et puis moi, je suis au milieu. Ouais, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, au niveau émotif... Il y a des gens qui commencent à faire des amalgames et qui commencent à s'énerver et à dire « les musulmans, nanani, nanana ». Et ces gens-là, je n'embrasse pas leur discours et je pense qu'ils se trompent. En revanche, ils sont quand même, même dans leur erreur, ils sont quand même portés par une juste colère. C'est-à-dire que quand tu vois dans ta société des gens qui, au nom d'un culte soi-disant de paix, commencent à égorger des gens et commencent à, à tuer depuis, euh, ça fait depuis 2015 et même avant, on avait des attentats au nom de l'islam, ça commence à faire beaucoup. On a 300 personnes qui sont mortes au nom de l'islam. J'ai envie de dire, celui qui aujourd'hui dans la société française n'est pas énervé, c'est lui qui a un problème, c'est lui qui est malade. La juste colère, en vérité, elle est normale à ce moment-là. Il y a un moment on tape du poing sur la table et on demande des explications. Qu'est-ce qui se passe avec l'islam Pourquoi certains de vos ressortissants se réclamant de votre communauté, se réclamant de votre livre, se réclamant de votre corpus idéologique, euh, tuent des gens Qu'est-ce qui se passe Et quand on va regarder les textes, quand on se pose cette question simple et qu'on va regarder les textes, eh bien, on voit de la violence dans les textes. Alors on voit de la violence dans le Coran, comme il peut y en avoir également dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament et dans la Torah. Mais euh, le problème, c'est que en islam, contrairement justement au christianisme et contrairement euh, au judaïsme, et eh bien il n'y a pas ce travail en fait de recontextualisation et de purge en fait de purge intellectuelle. Alors que ce soit de la recontextualisation ou tout simplement euh, sortir les, les textes, les hadiths violents ou bien les passages violents du euh, du Coran, tout simplement les les euh, les les expurger par une explication contextuelle ou par euh, tout simplement le fait que et eh bien on n'est plus à la même à la même époque et que les mœurs sont changés etc. Enfin, peu importe, c'est aux musulmans de voir comment ils veulent faire. Mais en tout cas, il faut parler de ces textes violents. Tu ne peux pas nous sortir, il y a des extrémistes d'un côté, il y a des extrémistes de l'autre. Non, il y a d'un côté des musulmans qui certes pour la grande majorité ne sont pas des terroristes mais qui ont un corpus qui se réclament d'un corpus idéologique violent et qui ne veulent pas s'expliquer de ce, de ce corpus idéologique violent donc c'est, 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 c'est pas acceptable et en face on a une population euh, non musulmane française et non musulmane qui commence à se mettre très en colère parce qu'elle demande de plus en plus fortement avec de plus en plus de force des comptes, elle demande des comptes à son état mais elle demande aussi des comptes aux musulmans à un moment, il va falloir se positionner, il va falloir nous expliquer tout ça. Alors s'en tirer avec des histoires comme tu le fais depuis plus de dix minutes dans la vidéo, avec des histoires pour enfants de 8 ans, euh, avec un prophète qui euh, porte des marguerites et qui euh, euh, te tend la main quand tu lui craches dessus, il faut arrêter un petit peu avec ça. Il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Puis surtout, il faut replanter ses pieds dans la réalité et aller voir la réalité des textes et se positionner là-dessus. Ça, c'est quelque chose qui est rationnel, courageux et qui permettrait pour le coup d'avoir un effet réel sur la communauté musulmane qui te suit, Rachid. Est-ce que tu comprends donc au final, ce qu'on demande, c'est assez simple. Les musulmans ne sont pas pris entre le marteau et l'enclume. Ils ont simplement à se positionner par rapport à ces textes violents. Est-ce que vous cautionnez Si vous cautionnez pas, sur quelle base Comment vous faites Comment vous expliquez que effectivement ces textes violents qui font partie du corpus idéologique musulman euh, n'ont pas à être pris au premier sens du terme Vous expliquez aussi pourquoi le Coran n'est pas la parole euh, directement descendue du ciel Parce que euh, croire en 2020 que euh, Dieu a pris son stylo et a écrit... Euh, Yeah. <laughs> sur un livre à une époque où personne savait lire, c'est quand même assez pratique pour manipuler des gens. Je pense qu'on peut avoir une approche un peu plus intelligente des textes, euh, sans remettre en question la foi, sans remettre en question euh, les croyances de ceux qui croient en, en Allah, en Dieu, hein, puisque Allah veut dire Dieu, mais euh, voilà, sans remettre en question tout ça et en ayant un respect de tout ça, on peut avoir un minimum de rationalité et se dire que bah, Dieu n'a pas pris un stylo plume et a écrit un bouquin où il a donné des prescriptions comme le le médecin pour les hommes, c'est, c'est, ça ne s'est pas passé comme ça, historiquement en plus, si on fait un peu le travail, on sait que ça s'est pas passé comme ça, donc c'est peut-être ce travail-là que les Français attendent des musulmans, et là c'est pas entre le marteau et l'enclume, c'est entre la rationalité et les croyances, c'est-à-dire entre aussi la logique euh, éthique de laquelle on se réclame et la réalité de ce qu'on fait, et Quand on nous explique toute la sainte journée que Dieu, il faut le respecter, qu'il faut respecter la religion, que c'est très important, etc. Le minimum qu'on puisse faire, c'est d'aller étudier les textes desquels on se réclame et peut-être d'en faire aussi d'en faire une analyse et peut-être d'en faire une analyse critique. C'est la moindre des choses. Parce que moi, je vois pas mal de gens qui se réclament de la religion, qui nous disent qu'il n'y a pas plus important au monde pour eux. Ils connaissent même pas leurs textes de référence très souvent. Donc ça pose un problème, ça pose un questionnement et je crois pas que ce soit ton cas rachid Elger, je pense que tu sais très bien de quoi tu parles et tu veux pas aller sur les textes parce que tu sais très bien que eh bien il va falloir que tu t'attaques à quelque chose qui est peut-être trop grand pour toi, tu n'as pas le courage, pas l'intellect pas je sais pas il y a quelque chose que tu n'as pas mais tu ne peux pas ignorer euh, la violence qu'il y a et dans le Coran. Et dans le fait que eh bien, la violence qui est rapportée dans le Coran n'est pas pareil que dans les autres livres saints, puisque c'est censé être la parole directe de Dieu, et tu ne peux pas ignorer tout autour du Coran le euh, corpus idéologique que constitue le hadithisme et qui est lui aussi extrêmement violent, je le répète, avec les apostats, avec les mécréants et avec ceux en général qui ne sont pas musulmans. Et là, ensuite, on arrive à 12 minutes et là, on est au cœur du sujet. Parce que tu nous dis « Oui, mais il y a des gens qui font l'amalgame, ils se disent « Bon, voilà, on a des terroristes qui se réclament de l'islam, alors du coup, tous les musulmans, il y aura un problème avec les musulmans. » Mais on est au cœur du sujet, là, mon ami. Je vais t'expliquer pourquoi. Effectivement, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, si il y a des personnes qui tuent au nom de l'islam, ils n'ont pas fait « ce sera au nom de l'islam que je vais tuer aujourd'hui ». C'est pas le hasard, effectivement, ils n'ont pas fait « plouf plouf ». Si si tuent au nom de l'islam, c'est effectivement qu'il y a un problème. Il y a un problème, donc je l'ai expliqué de par les textes, je ne vais pas y revenir encore puisque je l'ai martelé, mais il y a aussi un autre problème qu'on peut voir, et qu'on peut voir de manière extrêmement saillante, c'est après chaque attentat, la réaction des musulmans est toujours la même. Oui, mais... Oui, mais, c'est-à-dire, oui, c'est pas bien de tuer, mais quand même, le prof, il a exagéré. Oui, mais quand même, on peut respecter le prophète. Oui, il ne faut pas tuer, mais, 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 il y a toujours ce mais. Donc déjà, tous les musulmans qui partent avec ce oui, mais, et ils sont nombreux, vous faites partie du problème, clairement, vous faites partie du problème. Quand on dénonce un meurtre, il n'y a pas de oui, mais, il n'y a pas de oui, mais. On n'égorge pas les gens, on ne tue pas les gens. Surtout pas pour un dessin, mais pour aucune raison. Il n'y a pas de oui-mais. Il n'y a aucune circonstance atténuante, il n'y a aucune circonstance relativisante, il n'y a aucune circonstance qui tienne la route. Il n'y a pas de oui-mais. Donc ça déjà, c'est un problème qu'on voit chez beaucoup de musulmans. C'est un problème qui est énorme. Mais également on voit des gens qui clairement ont fait de l'apologie de terrorisme et qui ont dit « oui mais bon voilà, regardez, euh, ils insultent notre prophète ». Alors on a vu des sommités, on a vu le premier ministre du Pakistan expliquer que Emmanuel Macron menait une guerre contre l'islam alors que c'est un, un pauvre professeur qui a montré des dessins qui s'est fait décapiter. Mais on fait encore la guerre à l'islam. C'est Toujours cette inversion accusatoire, victimaire qu'on a en islam, c'est, c'est, c'est un truc impressionnant, un truc incroyable Pareil euh, venant du Maroc. On a également l'école, la très prestigieuse école islamique à Lazare en Égypte, qui est quand même une sommité au niveau de sa légitimité, même si... Théoriquement, il n'y a, a pas de clergé en islam, il y a, il y a un clergé en vérité, euh, parce que les musulmans ont tendance à écouter d'abord leur imam, qui les imams écoutent leurs savants, qui écoutent les théologiens, etc. etc. donc Officiellement, il n'y a, a pas de clergé, mais en vérité, il y a une chaîne de légitimité qui forme tout de même un clergé. Et l'école El à à Azar en Égypte est voilà, une sommité dans cette chaîne de légitimité. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette, cette, cette université islamique à Lazare eh bien, elle nous dit, elle n'a pas un mot pour le professeur, évidemment, hein, un décapité de plus, on s'en fout. Hein. Après tout, nous, on a l'éthique islamique, on n'a pas à se justifier. Mais par contre, ils disent quand même, les dessins. c'est une violence contre les musulmans. Les dessins, donc par l'intermédiaire d'un des imams de cette, de cette université, eh bien, ils nous disent, voilà, Quand même, vous 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 rendez compte de la violence des dessins On parle de dessins. La plus haute sommité sunnite au monde nous explique qu'un dessin est violent et n'a pas un mot pour un professeur décapité. On n'a pas un problème là encore une fois avec l'islam et avec les musulmans donc le problème il n'est pas fictif, le problème c'est pas une histoire d'amalgame. Le problème c'est que Rachid, tu n'es plus dans la réalité, et tu ne veux pas la regarder. Et ça fait 30 ans que vous ne la regardez pas, et que vous êtes comme ça à dire c'est pas ça l'islam, c'est pas ça l'islam, pas d'amalgame. Mais à un moment, vous pouvez pas nous demander d'être aussi aveugle que vous. Vous n'avez pas le droit de nous demander ça. Voilà. Donc. Euh, voilà, encore une fois, on est hors de la réalité. On est dans des histoires de petits garçons. On est dans des euh, dans des euh, dans des mots qu'on entend, amalgame, euh, euh, L'islam, c'est la paix. Euh, ne confondons pas tout. Bref, cette logorée qu'on écoute euh, à longueur de journée de la part de tous les gens qui trouvent complexe et difficile de penser et qui ne pensent pas et qui nous sortent des poncifs de gamins de, de 8 ans. Donc à un moment, non, il y a des faits. Il faut les regarder. Ce n'est pas être raciste que de regarder la réalité ou Alors, il faut accuser la réalité de racisme. Mais là, ça ne me concerne pas. Moi, je ne fais que dire, regarder et commenter ce que je vois. Et en l'occurrence, ce que je vois, c'est qu'on a un problème avec les autorités musulmanes. On a un un problème avec beaucoup de musulmans qui ou justifient les attentats ou nous gratifient du fameux « oui, mais ». Vous comprenez ou alors on a aussi ceux qui font partie du problème c'est à dire que à peine le corps refroidi de Samuel Paty euh, ce professeur a été décapité son corps est à peine froid et tous les musulmans nous disent oh là là les amalgames qui va encore y avoir sur l'islam non, mais vous n'avez pas l'impression d'être un peu un peu auto tout le temps vous n'avez pas l'impression d'être un peu dans la paranoïa est ce que vous metteriez pas un petit peu de cette énergie à critiquer justement vos textes et vos traditions religieuses moi je pense que ça ça peut être important à faire parce que cette énergie, vous l'avez quand il y a quelqu'un comme Eric Zemmour qui parfois va trop loin, qui parfois effectivement a des saillies qui sont inadmissibles Parfois à raison, on vous écoute tous très fort, ça braille, et ça appelle le CCIF, et tous les intellectuels, euh, pseudo-intellectuels euh, du CCIF viennent nous expliquer à quel point la France est raciste, et, et, et pour la fermie, là, on l'a vu, tout le monde voulait la tuer, etc., et on l'a vu avec Zineb El-Razawi, etc., etc. Là, on vous écoute, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde. Pour Charlie Hebdo, avant les attentats, c'est exactement la même chose, on écoutait les musulmans dire, pays d'islamophobes, regardez, ils dessinent notre prophète, nanani. Nan, Il y a énormément d'énergie et il y a un consensus qui est assez massif et majoritaire. Pourquoi il n'y a pas la même chose contre le terrorisme Pourquoi il n'y a pas la même chose pour regarder tous ces textes violents Moi, je pose simplement cette question. Pourquoi est-ce que quand il y a un propos islamophobe, bien que je ne cautionne pas le mot, mais pourquoi quand il y a un propos anti-islam, on écoute une grande communauté qui se rassemble et qui se met en colère et qui parfois, à juste titre, hurle à la mort, hurle au racisme, hurle au désespoir Mais face au terrorisme, non, non, moi ça me regarde pas, pas concerné, je suis désolé. Ah, tu veux vraiment mon avis C'est pas bien de tuer, mais quand même, il a fait un dessin, hein. c'était une violence pour mon cœur. Voilà, on a ce genre de réaction, je grossis le trait, évidemment, je caricature, mais... C'est pas bon les caricatures en ce moment. Je caricature un petit peu, mais il y a quand même beaucoup de ça. Il y a quand même beaucoup de ça et c'est un problème. Donc on ne peut pas comme ça balayer d'un revers de bras. Non, 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 mais ces gens-là n'ont rien à voir avec l'islam. Non, on l'a vu. Il y a des points importants à regarder. La violence dans les corpus idéologiques religieux, la réaction des musulmans, la réaction des autorités islamiques. Euh, on a quand même le président euh, du CFCM, donc du conseil, euh, du, du conseil musulman en France, qui a quand même sorti quelque chose d'impressionnant. Il faut d'avoir. Il faut. Alors, attendez, euh, de tête, je vais vous dire, il a dit précisément, il faut savoir renoncer à certaines libertés pour pouvoir faire fraternité. Mais qu'est-ce que ça veut dire que cette logorée Nous serions obligés d'abandonner nos droits et de nous abaisser à réintégrer le délit de blasphème dans notre corpus euh, législatif pour pouvoir euh, faire fraternité avec des personnes. Ça veut dire qu'un dessin serait quelque chose de si blessant pour des personnes qu'on soit obligé de faire une loi et d'interdire les gens de critiquer des croyances. On en est là. Et après, on nous dit « Non, mais ça n'a rien à voir avec l'islam ». Alors que toutes les autorités islamiques et beaucoup ou un nombre massif de musulmans se sont interrogés sur euh, le bien fondé ou pas des caricatures. Mais face au terrorisme... C'est pas nous, ça nous regarde pas, pas concerné, c'est pas notre religion, notre religion c'est la paix. C'est un peu léger. Alors encore une fois, quand on demande de se justifier, on demande pas forcément de justification. On demande une critique des textes, on demande de regarder avec rationalité ce qui va pas. On a quand même des gens qui ont jeté, même ceux qui n'ont pas tué, on a quand même des familles musulmanes qui ont jeté en pâture euh, des euh, informations privées sur un professeur, qui, lui ont, qui ont constitué contre lui du harcèlement moral, parce qu'il avait montré soi-disant des dessins. Donc on est quand même, c'est, 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 c'est pas des chrétiens, c'est pas des athées, c'est pas des bouddhistes, c'est pas des végétariens qui ont fait ça. Vous Voyez ce que je veux dire. Donc c'est quand même pas le hasard. Donc si on demande des justifications et qu'il y a des personnes qui se sentent irritées par ces justifications, à un moment, regardez votre corpus idéologique aussi, regardez de quoi vous vous réclamez, regardez aussi dans vos communautés ce qui se passe. On a quand même plusieurs familles qui se sont rassemblées pour harceler un professeur parce qu'il avait montré des dessins. Juste des dessins. C'est, c'est pas une vue de l'esprit, c'est les faits, c'est la réalité. Donc à un moment, il faut garder les pieds ancrés dans le sol aussi et arrêter de dire n'importe quoi. On peut pas balayer comme ça d'un revers de bras chacun des arguments en disant « Pas d'amalgame, c'est pas ça l'islam. » Ça peut pas passer. Ça passe plus. Alors tu nous rappelles euh, effectivement que quelqu'un t'a tiré dessus à bout portant et que peut-être ceci était l'œuvre d'un déséquilibré. Oui, c'est vrai que ça existe et que des déséquilibrés, il y en a partout. Mais à un moment, quand tu as... Euh, un nombre important de déséquilibrés qui se réclament sans arrêt de la même idéologie, il me paraît tout à fait rationnel et il me paraît tout à fait équilibré de s'interroger sur cette idéologie. Et moi je ne vois pas cette interrogation. Euh, cette interrogation, est-ce que euh, des gens comme Abdennour Bidar ont appelé les maladies de l'islam ou même Malek Shebel en parlait également euh, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, c'est quelque chose dont on est au courant depuis longtemps dans les pays musulmans eux-mêmes. On peut reparler de la décennie noire en Algérie, on peut reparler de la révolution euh, islamique en Iran en 1979, euh, on peut reparler de l'islamisation de d'autres pays du Maghreb, de l'islamisation et même de la djihadisation de de pas mal de pays en Afrique. Donc ça, encore une fois, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est bien au nom de l'islam. Daesh s'est constitué sur des textes islamiques. Alors vous pourrez nous objecter qu'effectivement, c'est des textes mal interprétés, C'est des textes euh, mal lus, c'est des textes pris avec un un angle particulier, mais n'empêche que ces textes existent et on demande des explications sur ces textes. Et on n'a pas d'explications, ces explications n'arrivent pas. En tout cas, pas de Rachid El et pas de la majorité des musulmans. Moi, je ne le vois pas. Ou alors, faut m'orienter euh, vers qui le fait. Mais depuis euh, Feu Mohamed Harkoun, euh, Mohamed Talbi, euh, euh, si, on a on a peut-être euh, M. Sorouche qui le fait, on a des gens comme Rachid Benzine qui l'ont fait avec, euh, avec les nouveaux penseurs de l'islam. Mais c'est extrêmement timide, c'est extrêmement timide. La plupart du temps, nous n'avons pas ce genre de critique. La plupart du temps, nous n'avons que des réactions infantiles. Ma religion, c'est la paix, ce n'est pas ça. Et regarde ta religion, regarde les textes et positionne-toi. Effectivement, toi, tu es peut-être quelqu'un d'équilibré, ne connaissant pas les textes. Tu es quelqu'un qui porte les valeurs de la République, peut-être même sans le savoir puisque tu as grandi euh, dans les écoles de la République et tu as grandi en France et que tu es un Français comme moi. N'empêche que d'autres personnes qui vont aller lire les textes que toi, tu ne lis pas, eh bien, vont se réclamer de l'islam et vont faire des actes violents puisque cette violence existe dans les textes de l'islam. Et il va falloir se positionner par rapport à ces textes. Encore une fois, on, on revient toujours à ça. Moi, je demande des explications par rapport à ça. Et je n'ai pas de ces explications. Là, de la bouche de Rachid el Pourquoi Alors, tu nous dis que quand tu as été victime de, de ce coup de feu que tu as pris, que tu n'as pas parlé d'islamophobie. C'est faux. C'est faux. Tu as parlé d'islamophobie. Effectivement, tu as, tu as appelé au calme. C'est vrai, c'est la moindre des choses. Mais tu as parlé d'islamophobie. Et quand bien même tu ne l'aurais pas fait, nombreux autour de toi l'ont fait. Et on parlait d'islamophobie. Sauf que quand on regarde les chiffres, on voit que l'islamophobie est extrêmement faible dans ce pays. Et encore une fois, je ne je ne crois pas à, à ce terme-là et je discute en tout cas euh, ces termes-là. Mais mettons que ce soit un acte anti-musulman, un acte anti-islam. Est-ce qu'on n'est pas un peu disproportionné On a peut-être un cas ou deux... Euh, par-ci, par-là, de, de blessés et de quelques euh, violences verbales. Et à côté, on a des attentats de plus de 300 personnes qui sont mortes Est-ce qu'on peut comparer l'un et l'autre Ce serait comme comparer le poids d'un, d'un éléphant avec le poids d'une souris. À un moment, il faut aussi arrêter de dire n'importe quoi et de mettre sur le même plan et de comparer des choses qui ne sont pas comparables. Effectivement, si le racisme est présent de partout et si euh, la folie est présente de partout, on a quand même de manière systémique euh, des euh, gens qui perpétuent des actes violents au nom de l'islam. Et pas qu'en France. Si on se place à l'échelle du monde, et eh bien, ma foi, c'est encore pire. C'est encore pire. Et encore une fois, je le rappelle... Euh, les autorités islamiques, on ne les écoute pas. Alors qu'on a vu de grandes manifestations au Bangladesh, on a vu de grandes manifestations euh, d'un certain pays africains. Voilà, euh, pour des dessins, pour des dessins. Ça me fait rappeler à l'époque du livre de Salman Rushdie, où euh, pour un livre qui s'appelle Les versets sataniques que j'ai lu, et franchement, il n'y a rien de, ça casse pas trois pattes à un canard. Franchement, il n'y a rien d'extrêmement subversif là-dedans. Eh bien, il y a eu une fatwa qui a été émise par l'Iran. Il y a eu euh, des manifestations dans pratiquement tous les pays euh, dits musulmans. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit. Encore une fois, là, on est dans la réalité, Rachid El jay Pas dans les fables pour enfants de 8 ans. On est dans la réalité. Il y a un réel problème. Et il va falloir qu'on en parle un jour et tant qu'on n'en parlera pas tant que vous ferez les sourds et tant que vous ferez tous la sourde oreille et que vous ne voudrez pas donner des réponses claires et précises et que vous ne voudrez pas aller rationnellement sur la critique des textes et sur la critique du corpus idéologique musulman eh bien cette question reviendra en boucle et ça n'arrêtera pas et effectivement pendant ce temps eh bien il y a des morts qui euh, sont de enfin, qui sont souvent dus à l'islamisme mais malheureusement la colère aidant, eh bien, il va y avoir des morts de l'autre côté et on va assister à deux camps qui vont se radicaliser l'un et l'autre et qui vont s'affronter. Et ensuite, quand on arrivera là, à ce moment-là, eh bien, il n'y aura plus de possibilité de nuance ou d'explication. Il y aura ceux qui sont de chacun des côtés, il y aura les traîtres et il y aura ceux qui sont avec chacun des côtés et il n'y aura plus possibilité de discuter, et il n'y aura plus possibilité de critiquer, et il n'y aura plus possibilité de calmer les foules. Donc si on veut faire un travail courageux, un travail honnête et un travail constructif et un travail productif il faut aller à la critique de ces textes les contextualiser et dire haut et fort que toute cette violence n'est plus d'actualité aujourd'hui et il faut expliquer pourquoi et ça c'est pas à moi de le faire et je le ferai pas ici c'est aux autorités musulmanes de le faire mais on se rend bien compte qu'elles ne le font pas elles font même bien le contraire elles accusent encore les dessinateurs Là, on arrive à la dernière partie de la vidéo et tu nous dis que les musulmans sont frustrés parce qu'on les force à se mêler de quelque chose qui ne les regarderait pas euh, en le terrorisme islamiste et islamique. Alors, ça les regarde. Je suis désolé de te le dire. Alors déjà, avant de répondre à ça, un petit point rapide. Tu penses à la frustration des musulmans qui, effectivement, euh, sont parfois jetés dans un sujet qui n'est pas leur dans la vie de tous les jours. Mais est-ce que tu penses à la frustration des 300 non-musulmans euh, d'ailleurs, il y avait des, des musulmans parmi eux, mais des 300 Français qui sont morts et des 300, euh, des 300 âmes qui sont partis euh, au nom de l'islam. Est-ce que tu penses à la frustration et à la peine de toutes ces familles Est-ce que tu penses à la frustration de la société française en tant que, en tant que nation Est-ce que tu penses à la frustration de la société française euh, de voir en fait des gens se réclamer de l'islam tuer sur son sol et de voir tout le monde dire non mais... Pas d'amalgame, l'islam c'est la paix, circulez, il n'y a rien à voir, Euh, vous inquiétez pas, tout va bien, Euh, les musulmans sont gentils et et, euh, le corpus idéologique islamique, euh, tout va bien, il n'y a rien à regarder dedans, Euh, vous inquiétez pas, euh, ça fabrique de la violence et des violents, mais c'est le hasard, ils ont joué à plouf plouf, Euh, en vérité, vous inquiétez pas, l'islam c'est la paix, ça suffit plus, ça suffit plus, et là ça génère des frustrations effectivement. Et et, et toi, Rachid El toi, tu ne vois que la frustration des musulmans à qui on demande des explications. Si demain quelqu'un perpétue un attentat au nom des végétariens, puisque je suis végétarien, je serai le premier à expliquer. Le premier a expliqué que euh, effectivement, bah déjà nous c'est, c'est, c'est différent parce qu'on n'a pas de corpus idéologique, on n'est pas des croyants, hein. donc euh, on n'a pas de corpus idéologique euh, voilà de, de végétariens, ça n'existe pas, on a à la limite une littérature scientifique et, et, et c'est de, de celle-ci qu'on pourrait discuter si un jour quelqu'un perpétrerait un attentat au nom du végétarisme ou du véganisme et, euh, et on verrait que bah, c'est complètement, je serais le premier à expliquer à quel point c'est complètement débile et à quel point il n'y a rien, euh, il n'y a rien dans euh, le fait d'être végétarien est dans... Euh, j'ai du mal à dire l'idéologie, parce que ce n'est pas une idéologie, mais bon. En tout cas, il n'y a rien dans la littérature scientifique végétarienne, en tout cas qui pousse au végétarisme, euh, qui, euh, qui pousse au meurtre, qui pousse à tuer. Et si ça existe, eh ben, montrez-moi là et je vais la contextualiser ou bien je vais la démonter par la critique. Et on ne voit pas ça chez les musulmans. On voit pas cette critique. On voit pas euh, tous les musulmans se lever contre le terrorisme. Alors, ils nous disent qu'ils sont pas concernés. Mais les gens qui meurent, les gens... Samuel Paty qui a été euh, décapité. Des personnes qui ont été décapitées, euh, qui ont été égorgés dans, dans, dans l'église là ces, ces derniers jours. Vous pensez qu'ils avaient quelque chose à voir, eux, avec, euh, avec l'islam, avec les attentats C'est... Vous pensez à la frustration de leur famille Vous pensez à tout ça Mettre d'un côté, sur le même plan, encore une fois, on en est dans des choses qui sont comparées et qui sont pourtant incomparables. C'est-à-dire que tu mets sur le même plan d'un côté euh, la frustration des musulmans, euh, qu'on presse, et c'est vrai, on les presse de s'expliquer, et on les presse de nous dire, mais qu'est-ce qui fait que dans leur corpus, ça fabrique des malades mentaux comme ça et, et, et c'est clair, on peut pas on peut pas dire autre chose, on peut pas le voir autrement. Alors j'ai donné des explications, certains points, euh, il y en a peut-être d'autres, hein, c'est pas exhaustif. Et toi, tu mets en face la frustration en fait des musulmans donc consomme de de s'expliquer avec la frustration de 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 d'une peu, d'un, d'un peuple et d'une nation qui, qui qui perd des vies qui perd des gens tués égorgés au nom de l'islam c'est quand même un petit peu... Et puis, il y a, y, a, y a cet islamisme rampant dans les quartiers. Il y a, y, a, y a ces petites gamines de 6 ans qu'on voit de plus en plus qui sont voilées. C'est quand même pas rien. On a quand même... Voilà, c'est, c'est... Ça ne se réduit pas en plus qu'au terrorisme. Il y a quand même un problème avec, euh, avec les textes musulmans. Comment on peut arriver au nom de l'islam à voiler des gamines de 6 ans et avoir des musulmans ou des musulmanes qui, même elles ne portant pas le voile, défendent cela et défendent le droit à faire cela On a quand même un problème là. Et ben voilà, on est encore dans cette espèce de pensée magique où tu nous dis, eh bien non, il euh, n'y a pas de problème, les musulmans n'ont rien à voir avec ça, euh, et ils sont très tristes et très frustrés qu'on, très frustrés qu'on les force à, à se positionner. Non, on, on les force à se positionner parce qu'il est normal de se positionner quand une idéologie cause des dommages dans une nation. C'est juste, en fait, normal, on ne devrait même pas avoir à le demander. Voilà, Mais on en est réduit à ça, à demander des explications qui ne viennent pas, même après 300 morts, même après des petites gamines voilées. Même après un professeur décapité, même après des personnes égorgées dans une église, ces explications ne viennent toujours pas spontanément. Et on se demande pourquoi. Alors tu nous parles aussi de discours de haine que tu as vu sur les plateaux TV, effectivement avec des gens qui euh, qui soi-disant appelaient au meurtre et des des gens qui qui disaient euh, telle ou telle chose contre les musulmans. Euh, Alors déjà, je l'ai expliqué par la juste colère, parce qu'au bout d'un moment... Quand on a 300 morts sur notre territoire, bah, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on est un petit peu en colère. Et je pense qu'on a le droit. Je pense que ne pas l'être relève d'un problème mental. Si, euh, moi, tu viens, tu tues ma famille ou quelqu'un de ma famille et je suis pas en colère, je pense qu'il faut que j'aille consulter. Je pense que j'ai un vrai problème. Ou alors j'aimais pas ces personnes. Donc voilà. Donc ça, il faut pas confondre non plus la juste colère, la juste émotion. Et, euh, et quelque chose en face qui serait injuste. Alors tu nous dis, il faut unifier la société, il faut l'unir, etc. Euh, faisons la grande ronde autour du pays et chantons euh, à la paix, etc. On n'en peut plus de ces discours. C'est terminé. On n'en peut plus de ces discours, Rachid Elger. Ça va plus suffire. Voilà, ça va plus suffire. C'est encore des gamineries euh, qu'on pourrait entendre à la maternelle, mais là, c'est terminé. On ne peut plus entendre ça. Donc, faire fraternité, c'est effectivement un objectif qui est noble. Faire unité. Faire peuple, c'est quelque chose qui est noble. Mais il faut pour cela qu'on soit tous derrière les lois de la République. Et toi-même, tu n'es pas exemplaire dans ton parcours. Toi-même, tu n'es pas exemplaire. Regarde ton parcours. Regarde ce que tu prêchais il y a quelques années. Donc voilà, déjà, commence par regarder tes propres responsabilités dans le miroir. Et si tu veux faire peuple, explique à tes ouailles, explique-leur, puisqu'elles te suivent. Puisque tu nous as parlé tout à l'heure des responsabilités d'un imam, jusqu'à dans le couple. Jusqu'à dans les conseils du couple. Alors je pense qu'ils peuvent écouter sur des conseils au niveau de la nation. Explique à tes ouailles, mon ami, que les lois de la république, il n'y a rien au-dessus. Pas parce qu'elles sont divines, pas parce qu'elles sont parfaites. Mais parce que ce sont elles qui nous permettent de vivre ensemble. Parce que elles ont été conçues pour ça. Je ne vais pas faire dans cette vidéo de la philosophie politique. Mais les lois françaises, et là en l'occurrence plus particulièrement la laïcité française, la laïcité universaliste française, a été conçu pour qu'on fasse peuple, mais vraiment, pas comme aux États-Unis, communauté euh, contre communauté et avec des communautés étanches qui vivent les unes à côté des autres dans un espace géographique donné. Non, en France, la laïcité a été faite pour qu'on ne voit plus que des citoyens français qui ne fassent pas de zèle dans l'espace public avec leur religion et avec des manifestations religieuses. Voilà. Donc si tu veux effectivement qu'on fasse peuple, il faut que tu comprennes pourquoi. J'ai des vidéos là-dessus. Vas-y lâche-toi, va sur ma chaîne, tu verras. Il y a des vidéos explicatives qui te montrent et qui t'expliquent pourquoi la laïcité et comment la laïcité a pacifié les religieux là où aucune loi religieuse n'a réussi cet exploit. La laïcité a réussi à mettre des gens qui ont une conscience différente et une liberté de conscience illimitée et en faire un peuple uni. Ça, c'est la magie et le génie de la laïcité française. Et aucune religion n'est arrivée à cela. Ça veut dire que, tant que je n'aurai pas d'autres exemples, la laïcité française est la plus performante, est la plus pertinente pour faire de plusieurs personnes, avec des philosophies, avec des idées politiques, et avec des aspirations théologique ou spirituelle différente, faire de tous ces gens un peuple. Il n'y a pas mieux. Voilà. Donc si tu veux unir le peuple, prêche la laïcité en mosquée, mon ami, plutôt que de la critiquer comme je l'ai vu moi-même parfois en mosquée ou comme on peut le voir sur YouTube en cherchant euh, très très peu, hein, puisque c'est très facile de tomber sur des gens qui critiquent la laïcité et qui sont euh, des imams ou qui se réclament de l'islam. Donc après une quinzaine de minutes tu nous dis oui mais euh, alors le peuple français est déjà sous pression psychologique donc la crise sanitaire tu nous dis tous les français sont sous pression psychologique ce qui est vrai on peut s'entendre et tu nous dis après que les musulmans ont une deuxième pression psychologique parce qu'on leur demande de s'expliquer sur les euh, sur les attentats mais c'est une blague c'est une blague tu crois pas que c'est les mécréants qui se sont fait tuer et égorger au nom de l'islam qui ont une pression psychologique supplémentaire tu crois pas que c'est eux qui ont une pression psychologique non, c'est cette pression-là, tu... Non, ça... Non. C'est-à-dire qu'en en fait, seulement les musulmans ont des pressions psychologiques. Hein. Le meurtre, non, c'est rien. À côté des dessins, à côté de, de, de demandes de justification et d'explication de textes violents, euh, le meurtre, non, c'est rien à côté. Hein. C'est ça. Mais tu te rends compte à, ce que, à quel point ce que tu dis... Euh, avec euh, un esprit et une espèce de bonhomie bienveillante où tu nous fais croire que tu es un un gentil avec le sourire et tout. Mais tu te rends compte à quel point c'est horrible ce que tu dis. C'est horrible. Encore une fois, tu compares la pression psychologique qu'il peut y avoir sur des gens qui ont été tués parce que pas musulmans avec la pression psychologique de gens à qui on demande simplement des explications parce que musulmans. Tu comprends que c'est pas comparable ou il faut te faire un dessin et après tu fais une comparaison, une comparaison imbécile, mais malheureusement j'en suis pas étonné hein, c'est pas la première, tu fais encore une comparaison imbécile qui est une comparaison entre l'islamophobie et l'antisémitisme. Encore une fois, moi je ne crois pas au concept d'islamophobie, mais imaginons qu'il existe. L'islamophobie existe. Ça veut dire les gens qui ont une haine pour la croyance qu'est l'islam, qui ont une haine pour le corpus idéologique islamique. Si tu veux comparer avec les juifs, puisque c'est une maladie, ça aussi, hein, qu'on voit beaucoup chez les musulmans, à chaque fois qu'il y a un problème, juif, 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 vous savez, c'est le, le joker, juif, juif, juif. Et tu y viens, naturellement, hein, tu tu déroges pas à la règle, juif. Alors, antisémite et islamophobie, donc antisémitisme et islamophobie, ça peut pas se mettre sur le même pied d'égalité. Si l'islamophobie est la haine de l'islam, et la haine des croyances islamiques, alors en face, c'est pas antisémitisme. C'est judéophobie. C'est ça qui est l'équivalent, en fait. L'antisémitisme, c'est encore autre chose. C'est haïr le juif parce que juif, parce que pour ce qu'il est en tant qu'ethnie, pour ce qu'il est en tant que personne, pour ce qu'il est en tant que ce qu'il représente, c'est-à-dire le juif qui dirige le monde. Il y a une dimension complotiste dans l'antisémitisme. Il y a une dimension ethnique, biologique dans l'antisémitisme. Ce qu'il n'y a pas dans l'islamophobie, puisque l'islamophobie n'est que la haine de l'islam, d'un système de croyance. Et un système de croyance, par définition, n'importe quelle ethnie peut s'en réclamer. N'importe quelle personne peut s'en réclamer. Donc tu vois, encore une fois, tu fais une comparaison imbécile, et tu essayes d'instruire des imbéciles, encore plus imbéciles que toi, de ton imbécilité. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est ça qui crée beaucoup de problèmes à la communauté musulmane en France. C'est quand des imbéciles essayent d'instruire d'autres imbéciles de leur imbécilité L'islamophobie n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Si tu veux faire une comparaison, tu pourrais parler de judéophobie. Mais si tu parles de judéophobie, je vais te répondre la même chose que pour l'islamophobie. Ça n'existe pas en France. On peut critiquer n'importe quel système de croyances. On protège les croyants en France, pas les croyances. Parce que les croyances n'ont pas d'existence propre, n'ont pas d'existence juridique, n'ont pas d'existence matérielle. Alors que les personnes ont une existence matérielle, physique et juridique. Les personnes sont protégées, par les croyances. Est-ce que tu comprends la différence c'est pas très compliqué, mais il faut y mettre un petit peu du sien bon et pour finir eh bien 20 minutes de vidéo tu as toujours pas parlé des textes et de la violence qu'il y a dans les textes islamiques hein voilà je m'en doutais tu n'en parles pas tu n'en parleras pas, tu vas passer ça sous silence et tu vas nous faire croire que bah ben non l'islam c'est que la paix il n'y a pas de problème euh, voilà tu dénonces quelques associations qui seraient selon toi un peu trop frontales. Euh, c'est pas le terme que j'aurais employé euh, quand je pense à Baraka City. Moi, j'aurais parlé d'intégrisme, j'aurais parlé de radicalisation, j'aurais parlé de, 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 de limite de terrorisme, un type qui veut pas serrer la main à des femmes. Euh, toi, tu, tu appelles ça être trop frontal, tu appelles ça être pas assez dans le juste milieu. Euh, voilà, moi, je trouve que les mots ont un sens et, euh, et ton discours, en fait, il est insensé. Il n'y a, y a pas de sens, honnêtement. Tu compares des choses qui n'ont pas à être comparées. Tu passes sous silence euh, tout ce qui est euh, corpus idéologique. Tu passes sous silence euh, les versets violents du Coran. Tu passes sous silence le fait que le Coran est compris par les musulmans comme la parole de Dieu et donc comme pouvant être comprise de manière littérale. Euh, voilà, tu passes sous silence tout ça, tu passes sous silence cette critique et tu renvoies euh, la France à, à euh, son islamophobie tout en disant que tu ne généralises pas mais c'est quand même le but de ta vidéo c'est d'expliquer que eh bien il faut être dans un discours constructif je vois pas ce qu'il y a de constructif dans ton euh, dans ta vidéo parce que j'ai rien appris en fait euh, au sortir de ta vidéo tout ce que j'ai euh, compris et appris c'est pas d'amalgame l'islam c'est la paix c'est pas nous circuler il n'y a rien à voir on veut pas euh, qu'on nous demande de nous justifier parce qu'on n'a pas à le faire. Ben, si vous avez à le faire, ici ben, si, parce qu'il y a de la violence dans votre corpus idéologique, si vous avez à le faire parce que les gens qui tuent se réclament de l'islam, donc il va falloir faire un travail et nous parler de tout ça. Parce que maintenant, on va demander des comptes et des explications. Et si on veut travailler, et si je suis d'accord sur le fait qu'il faut travailler, continuer à dialoguer, continuer à parler ensemble, continuer à se respecter, même dans le désaccord vif, et qu'il faut continuer à investiguer ensemble et à se comprendre, Eh bien, je ne suis pas d'accord sur tout le reste de la vidéo et sur tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, sur tout ce que j'ai mis en lumière. Tu compares des choses qui sont incomparables. Tu fais des raccourcis, mais qui n'ont aucun sens. Tu dédouanes les musulmans d'un revers de bras, comme s'il n'y avait aucun problème. Tu ne nous parles pas des dérives de City. Tu ne nous parles pas des dérives du CFCM. Tu ne nous parles de rien. Tu as un discours consensuel au possible mais orienté musulman, voilà. Et tu fais quelques petites critiques vite fait, quelques petites pichenettes histoire de faire genre « Non, non, mais je ne suis pas partial, Non, 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 vous avez vu le juste milieu. » Sauf que le juste milieu se définit par ses extrêmes. Ça aussi, c'est quelque chose... C'est, c'est, je pense qu'on est un peu trop haut pour toi là. C'est-à-dire qu'en fait, dire qu'on est dans le juste milieu si on n'a pas défini les extrêmes, ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens. Le juste milieu n'a de sens que si on définit Quels sont les deux extrêmes de ce juste milieu Et tu ne définis pas ces extrêmes. Donc ton juste milieu n'est pas mon juste milieu. Ton juste milieu, c'est un déséquilibre énorme, qui encore une fois dédouane le corpus idéologique islamique de ses responsabilités, dédouane les imams prêcheurs de haine, et les associations qui endoctrinent nos gamins, qui endoctrinent tous les gamins qui sont dans les quartiers, en tout cas, qui essaye, n'y arrive pas tout le temps, heureusement, Dieu merci, mais qui essaye d'endoctriner tous nos gamins. Et ça, tu n'en parles pas. Donc, le juste milieu aurait peut-être été de parler de ça aussi. Le juste milieu aurait peut-être été de dire que si les gens tuent et se réclament de l'islam, c'est peut-être pas tout à fait le hasard. Il y a peut-être deux trois trucs à regarder dans nos comportements et dans nos manières de faire. Cela aurait été le juste milieu. Moi, j'ai pas vu le juste milieu. J'ai vu beaucoup de bêtises et j'ai vu. Beaucoup de consensualité pour faire du like, pour faire des vues, mais sûrement pas pour faire avancer de manière productive quoi que ce soit pour cette société française qui est la nôtre. Voilà. Moi, ce que je pourrais dire enfin, c'est que, voilà, une vidéo avec autant d'imbécilités faire 300 000 vues, et ben, je comprends pas. C'est vraiment des trucs que je comprends pas. Il y a une communauté derrière qui appuie ces imbécilités et c'est plus possible. Allez lire les gens, allez lire vos corpus idéologiques. Allez lire ce pourquoi vous prétendez mourir. Allez lire ce pourquoi vous prétendez vivre. Allez lire ce pourquoi vous prétendez vous battre, vous défendre. Exercez votre intellect. Allumez votre esprit critique. Retrouvez, retrouvez tout simplement la possibilité de vous diriger vous-même par vous-même, pour vous-même, au lieu de vous laisser manipuler par des Rachid d'El et d'autres imbéciles qui en plus euh, en dix ans prêchent tout et son contraire, sans aucun appui, sans aucune base intellectuelle et idéologique solide. C'est juste des bergers qui ont besoin de moutons. Et en face, on a beaucoup de moutons qui cherchent un berger et qui trouvent des Rachid des... Abou Anas, des Tariq Ramadan, Dilatrique depuis, et autres, etc., etc. Voilà. Écoutez, je suis désolé pour cette vidéo. Elle est pas forcément très intéressante pour tout le monde. Je suis pas super enjoué parce que j'ai pas du tout aimé euh, la vidéo que j'ai vue. Euh, je trouve que ce genre de vidéos qui paraissent consensuelles euh, sont, à mon sens, victimes sont, sont responsables, pardon. Euh, sont responsables de ce qu'on voit aujourd'hui dans notre pays. Euh, Ces vidéos font des victimes, des victimes indirectement, mais elles font des victimes quand même. Voilà. Aucune référence, aucune base. Il n'y a rien en fait dans cette vidéo que le discours d'un petit garçon qui s'est fait une idée de Dieu et qui nous passe la tartine pendant toute la vidéo pour nous dire que nous on est gentil, nous on est beau, nous on est le juste milieu, etc., etc. Sauf que ça, c'est que des discours, c'est que des mots, c'est que du vent, c'est que de l'air. Et ce qu'on attend, c'est des actes, des faits, et un discours constructif, rationnel. Et vraiment, on en a besoin tous. Au niveau des lois, au niveau des règles, on a besoin que tout le monde réapprenne à respecter et à comprendre la laïcité française. Ou peut-être même plutôt l'inverse, à la comprendre pour pouvoir la respecter parce que c'est ce qu'on a de plus cher qu'on soit musulman, chrétien, juif, athée ou spinoziste comme moi la laïcité est ce qu'on a de plus cher dans ce pays soyons unis, continuons à parler continuons à dialoguer ensemble, même de manière vive mais arrêtons avec ces discours ces logorées, ces, ces, ces bisounourseries. on n'en est plus là on n'a plus l'âge on n'est plus en maternelle allez, prenez soin de vous Ciao, ciao, salut.